0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağ. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Yargıda Canı Talay krizi sürüyor, büyüyerek devam ediyor. Siyasete, bürokrasiye e, sıçramış diyebiliriz tartışmalar. Ama bugün her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü tüm Türkiye'de anıldı Mustafa Kemal Atatürk. E, görüntüleri sizlerle paylaşacağız ama önce... Dedim ya günün öne çıkan başlıklarını bu yayında ne konuşacağız bir özet geçmek isterim. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Gezi Parkı davasında tutuklanan ve 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'a hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu bir yargı krizine dönüştü. Muhalefetten yoğun eleştiriler var, hukukçulardan, avukatlardan eleştiriler var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıda yaşanan krizle ilgili Yargıtay'dan yana tutum aldı. Erdoğan, Yargıtay'ın yüksek mahkeme olduğunu inkar edilemeyeceğini söyledi. Ve Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bize ciddi manada üzmektedir. Şu an itibariyle Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez dedi. Dün Yargıtay kararına Adalet ve Kalkınma Partililerden farklı tepkiler gelmişti. Kararı destekleyenler, bu suç duyurusunu destekleyenler oldu. Eleştirenler, itiraz edenler oldu. Erdoğan bunun için eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay'ı yerip AYM'ye övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi krizini bugün konuklarım anayasa hukukçuları Osmancan ve Tevfik Sönmez Küçük'le konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da bizlerle birlikte olacak. Gökhan Günaydın aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenen bu işte görüntüleri gelen yürüyüşte şu an Anayasa Mahkemesi önündeler. Anayasa Mahkemesi'nden Yargıtay'a da yürüyecekler. Uzun bir yürüyüş yaptılar. Ankara Adiyesi'nden Anayasa Mahkemesi önüne yürüdüler. Anayasa Mahkemesi'nden de Yargıtay'a doğru Yürecekler az sonra detayları Özgecan Özgenç bizimle paylaşacak. Ardından Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu bizlerle birlikte olacak. Kendisi meclisteydi dün o hareketli dakikalarda. Meclisteydi tüm yaşananları anbean takip etti. Bu yaşananlar siyasete nasıl sıçradı, nasıl tartışılıyor değerlendirecek bizlerle Göksel Göksu. Gündeme geçmeden önce yayının başında da belirttiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ölümünün 85. yıl dönümünde törenlerle anıldığı o görüntüleri
1: izleyelim.
2: <gülüyor> Sizleri 85 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
0: Mustafa Kemal Atatürk tüm Türkiye'de sirenlerle böyle e, ayakta anıldı. Şimdi anayasa hukukçusu Osman Can bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gökcan Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Yayının başlığında dedik ki hocam bu kriz nasıl çözülür? Şimdi e, tarihinde bir ilk yaşanıyor. E, doğru değil mi bu değerlendirme hocam? Bu bir ilk Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Evet. Nasıl değerlendirmek lazım bu krizi? Yani çok büyük bir kriz, e, ciddi bir kriz mi e, yargının içine girdiği bu kriz? E, ve tabii ki hukuki altyapısını, hukuki temelini sormak isterim size. E, nasıl tartışmak gerekir hukuken bunu?
2: Evet, hukukla ilgili bir tartışma yürütürken bizim elimizde bu tartışmayı değerlendirebileceğimiz hukuk kuralları vardır, anayasa vardır. Anayasa baralantılı olarak aynı zamanda uluslararası standartlarda e, Uluslararası standartlar dediğimiz zaman yine Türkiye'den hazir anayasal düzenleri olan demokratik, klasik demokratik ülkelerdeki anayasa uygun aynı zamanda anayasa yorumları bu çerçevede değerlendirebiliriz. Eğer bizim çer efendim, hukuk ise e, ve bu çerçevede kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, bu nedir? Bu bir kriz midir? Nedir? Tabii ki kriz ifadesi siyaset bilimi ifadesi. Siyaset bilimi üzerinden yürüdüğümüz zaman buna kriz diyebilirsiniz. E, aslında buna çok daha uygun olan ifade siyaset bilimi açısından söylüyorum. Darbedir. E, anayasal organlardan bir tanesini, hukuka halde kırı bir şekilde um, anayasal çerçevenin dışında çıkarak çalışamaz hale getirme girişi. Yani şu an yaşanan şey bu. Daha hukuken e, nedir bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi anayasada açıkça kendisine tanınmış olan ve kendisinden beklenen bir yetkiyi kullanmakta. Bireysel başvuru e, yoluyla ve bu yetkiyi kullanırken anayasayı yorumlamakta ki anayasa düzen içinde anayasa mahkeme biri anayasayı yorumlama konusunda bağlayıcı, nihai karar otoritesidir. Bu anayasaya göre de böyle. Bu uluslararası Karşılaştırılmanın bu açısından da böyle. Anayasa Mahkemesi, 148. maddesinin 3. yukasını belirtilen bireysel başvuru yoluyla kanun yolları tüketildikten sonra kendi önüne gelen bir e, uyuşmazlık konusunda anayasanın yorumladı. Anayasa'nın 14. maddesinin 83. maddesini, Anayasa'nın 67. maddesini ve yine halk ve insan hakları sözleşmesinin ilk hükümlerine evdileti değerlendirip bu çerçevede hem kişi güvenliği yani tutukluluk nedeniyle kişi güvenliği hem de e, dokunulmazlığın ihlali nedeniyle yargılamanın aslında yapılmaması ve dosyanın parlamenter gönderilmesi gerekirken buna yapılmayıp bu adesa güvencelerin bir kenara atılması nedeniyle de seçme ve seçilme hakkı, daha doğrusu seçilme hakkı ve temsil ettiği Türk milleti adına siyaset faaliyetinde bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Şimdi e, bu ihlal kararının gereği tartışmasının ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmek zorunda Aleyhaza Mahkemesi bu ana kadar bu aşamaya kadar e, hukuki yetkisini kullanması açısından özellik arz edebilecek ay yorum yoluyla acaba Aleyhaza Mahkemesi'nin bu kadar yetkisi var mıydı yok muydı tartışmasına izin vermeyecek açıklıkta bir yetki kurbanıma. Yani bunu tartışılmaması gerekir. Genetçeler akademik olarak tartışılabilir. Ama kararın bizateli kendisi, Ön fukrası, sonuçları itibariyle tartışılması doğru değil. Hukuken doğru değil. Ve hukuku bir kenara atarsanız da zaten başka bir şey konuşmamız gerekir. Ve bu kararın muhatabı ilk derece mahkemesi'dir. Yani İstanbul yanlış hatırlamıyorsam o üçüncü ağaçı zaman karar muhatabı odur. Yargıtay değildir. Yargıtayın o konuda herhangi bir yetkisi yoktur. İlk derecede ilk derece mahkemesi yargılamanın yerlenmesini yapmalıyı hızlı bir şekilde ve yeniletin yargılamayı hemen durdurması ve Can Atalay'ı da sepes bırakması dedikordu. Can Atalay ya da başka bir kişi fark etmiyor. Mesela bu kişinin dünya görüşü, ideolojisi ya da hangi partinin mensup olup olmadığı değil. Mesela burada bir hukuki statüyü ve Anayasa Mahkemesi hukuki statüyü hakkında bir karar verdi. Şimdi yargıtayın bunu a, resmi gayri resim nasıl olduğunu da bilemiyorum. Önnek getirtmesi ardından bununla ilgili o bir karar vermesinin hukukta oturtulabilecek hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla burada yapılan şey, bir kere hukuken yetki aşımı, yetki gaspı durumdan vazife çıkarma ne derseniz değil. E sonra yargıda bir de bunun da yetinmiyor. Ve oldukça duygusal, oldukça problemli bir derece. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ilan söylüyor. Ben şaşkınlık içerisinde okudum tabii ki. Um, ve ardından da suç duyurusunda bulunuyor. Yani burada artık Anayasa Mahkemesi'ni kararı alamaz hale getirme yönü bir girişim. Normal şartlarda güler geçersiniz. Ee, ama öyle olmadı. Yani, Türkiye'de siyasetin dinamiklerinin farklı bir şekilde çalıştığında, göz önüne alındığında, zaman bu gülüp geçinebilecek bir yanlışlık, bir hata sehve ortaya çıkmış olan bir şey değil. Bu aa, asla bakarsanız belli ölçülerde programlı sayılabilecek. Yani politik açıdan bakıldığında arkası onunla, arkası dolu olabilir. Ama hukuken tamamen meşruiyet dışı bir girişim. Bu nedenle bir anayasal krizi bu krizin öncesinde bu nedenle aslında bir sistem kriziyle işaret ediyor. Çünkü mevcut anayasal düzenin bu hale gelmesi söz konusu olmamış olsaydı, yargı sayıda zaten böyle bir çıkışı olması mümkün değildi. Yani minimum hukuki standartlarda böyle bir şeyin tartışılabilmesi mümkün değildi. E, şu an gelinem nokta itibariyle de Cumhurbaşkanı Yardıtay'ın kararının arkasında duruyorsa burada, artık hukuken konuşacak hem, hem bir şey yok ve yani Cumhurbaşkanı orada kullandığı ifadeleri de anayasayla, Birlikte değerlendirdiğim zaman tanesiz ifadeler, eser de yani except ifadeler olduğunu belirtmem gerekir. İsterseniz oraya da girebiliriz.
0: Sistem krizi, sistem krizi dediniz. Yani sistem krizi derken evet. burada bir siyaseten yani, sistemin yarattığı e, siyasi e, otoriteden kaynaklı bir kriz anlamında mı söylüyorsunuz, yoksa teknik açıdan da bir kriz var mı? Sistemin yol açtığı teknik bir kriz de var mı? Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini nasıl değerlendirmek gerekir e, burada?
2: Teknik açıdan bir sistem krizi yok. Teknik açıdan hukuk var, hukuk dışılık var, meşhur var, meşhur olmayan var. Anayasa mahkemesi kararı meşhurdur, tartışmasız bir şekilde. Ki Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararlarına, özellikle norm denetimiyle ilgili kararlarına o kadar çok eleştiren bir kişi olarak bunu söylüyorum. Burada hukuken herhangi bir problem yok. Bu nedenle de teknik bir krizden söz edemeyiz. Hukuk dışına çıkmış otorite kullanımları vardır. Anayasa Mahkemesi'nde çalışılmaz hale getirdi. Bunun ceza hukukunda bir karşılığı olup olmaması meselesini ceza hukukçuları cevaplandıracaktır tabii ki. Şimdi, ee, dolayısıyla bu sadece teknik bir sorun değil. Bu bir yandan sistem krizi, bir yandan da aslına bakarsınız artık. Devlet için bir varoluşsal bir kriz. Hopin'in krizi, bu ulusun krizine dönüşmekte. Cumhurbaşkanının ifadesi açısından bakıldığında, Şimdi kendisini hakem olarak değerlendir. Cumhurbaşkanı anayasal organlar arasında bir hakem değildir. Cumhurbaşkanının yetkileri anayasaların 14. maddesinde belirtilmiştir. Orada da anayasal organdan uyumlu bir şekilde çalışması çözüm Uyumlu bir şekilde çalışma tabii ki anayasal zeminde olabilecek olan bir şey. Bir e, kurum anayasal çerçeveyi bilinçli, irati bir şekilde sonuçlarını da ve sonuçlarını da aynı zamanda hesaba kalarak satın alarak A, kendi yetki dışında çıkıyorsa burada hakim tartışmasını zaten e, ahlarken de yapamazsınız. Bir cumhurbaşkanı bir kere o kurumların hiyerarşik üstü değildir Dolayısıyla değil aslında hakem değildir zaten. Sadece yetki sınırları içerisinde kurumlar arasında bir görüş farklılığı ortaya çıktığında bu kurumları çağırır yuvarlak etrafında e, bunlarla bağım konuşur ve bunların sorunu çözmesini kendilerinden rica eder. Bu madde odur ve başka bir şey değildir. Yani hakem dediğimiz zaman yargıtay ve anayasam hakemisi kendisinin önüne gidecek ve sonra aralarında e, Cumhurbaşkanı oturup bir karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak. Böyle bir şey mümkün mü? Anayasam hakemisi kararını ortadan kaldırabilecek. Cumhurbaşkanı demektir bu. Dolayısıyla bu çok talihsiz. Anayasanın alt tarafta izin vermeyeceği, cevaz vermeyeceği bir şey. Cumhurbaşkanı burada. Hani varsayalım hakemlik. Hakemliği hukuki değil de hakemliği politik bir e, kavram olarak ele alalım. Ee, Cumhurbaşkanı yapması gereken şey göğtelen bir anayasa mahkemesine hedef almış durumda. Yapması gereken şey e, anayasal norma çok net bir şekilde evet. müracaat etmek. Anayasanın 150 evet. şücum der Yargıtay e, anayasa mahkemesinin bu kararını e, uygulamak konusunda hiçbir şekilde girenemez demekti. Ama tabii ki e, durum öyle değil ve burada artık anayasa belirleyici değil. Anayasa ötesi Değil, hiç. Ben bir anayasa hukusu olarak artık onun ötesini taşımam onun ötesi a, siyaset filmçilerinin a, bir, ya da a, sosyologların belki a, psikologların analistlerin ancak girebileceği ve cevaplandırabileceği hususlar.
0: Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için çok sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler şimdi bir son dakika gelişmesi var Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel biliyorsunuz dün darbedir ifadelerini kullandı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün 10 Kasım vesilesiyle yaptığı törende yaptığı konuşmada isim vermeden o ifadelere de cevap verdi. Özgür Özel bir açıklama yaptı az önce arkadaşlarımız o anları kaydetti ne demiş tekrar bir bakalım Özgür Özel.
3: Sayın basın mevzupları Türkiye Dünyadaki pek çok Otoriter popülist liderin yeltendiğinin Daha fazlasına yeltenmeye çalışan Bir tek adam rejiminin Ülkeyi getirdiği noktayı tartıyor. Türkiye çok güçlü bir ülke Anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke, toplum sözleşmesi çok güçlü olan bir ülke, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah ona kadar ambargolu olan ifadeler basına yansıyana kadar bu bir yargı kriziydi
0: ve bu bir
3: devlet kriziydi ama bugün sabah onda Cumhurbaşkanı açıklamalarını duyduktan sonra bunun Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması adeta halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sebebi şu bu elimde tuttuğum anayasayı değiştirebilmek için bu Anayasayı değiştirebilmek için Adalet ve Kalkınma Partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin yeterli milletvekili yok. Bunu referandum'a götürebilecek durumları da yok. Bu Anayasayı ortadan kaldırabilmek zaten ilk dört maddesi değiştirilemediği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirecek güçleri yokken bu Anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve bu yok saymaya ülkenin cumhurbaşkanı yani yetkisini bu anayasadan alan cumhurbaşkanı yol veriyor, omuz veriyor, destek veriyor. Sorun başka bir noktaya evrilmiştir. Şimdi bu anayasayı tartışmaya açan cumhurbaşkanı anayasanın anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığına yönelik maddesini yok sayan Cumhurbaşkanı kendisinin görev yetki ve sorumlulukları ilgili maddeyi varsaymaktadır. Bir başkası da gelir senin varlığını yok sayar. Bu anayasayı yok saymaya başlamak esas anayasadan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Esas tehdit onadır. Ama o burada anayasanın arkasında duracağına o burada anayasadaki hükümleri koruyacağına yargıtayla birlikte anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmaktadır. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimi. Bu anayasayı askıya alma girişimi, Türkiye'yi anayasasızlaştırma girişimine anayasadan en çok yetki, güç ve sorumluluk alan kişi yol veriyorsa, göz yumuyorsa destek veriyorsa kendi meşruiyetini ortadan kaldırıyor demektir. Tayyip Erdoğan'ı uyardı.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Gökhan Günaydın. Şu anda hatta değil teknik bir sorunumuz var. E, oradaydı az önce açıklamalarını izlediğimiz Özgür özelle ile birlikte e, o yürüyüşteydi. Anayasa Mahkemesi önündeydi. E, yoğunluk sebebiyle zannediyorum teknik bir sorun yaşıyoruz şu anda. E, şimdi gün boyu neler yaşanmış? E, 18 kilometre yürüdü avukatlar. Adliyeden Anayasa Mahkemesi önüne yürüdüler. Hukukçular, avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'nin çaresiyle siyasetçiler yürüdü. E, gün boyu neler yaşanmış? Bir izleyelim. Ardından konuklarımızla devam edeceğiz. So in here room.
4: What are you
2: talking about? I'm not. What are you talking
3: about? I'm not. I'm talking. Damn what you gonna I don't says I in my color or it basically make trouble need
5: Eyvallah Levardi. Teşekkür Başkan Cumhuriyet
0: Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hattımızda. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
6: Teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi e, kriz başladığından beri çok e, siyaseten de çok yoğunsunuz biliyoruz. E, bugün gün boyu işte yürüyüşe katıldınız. Buradan yargıtaya gidecek e, hukukçular, siyasetçiler, e, avukatlar. E, şimdi Özgür Özel e, kritik ifadeler de bulundu. Bugün aslında darbedir. E, Vurgusunu yineledi ee, ve dedi ki anayasayı değiştirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin yeterli milletvekili yok. Halk onlara bu yetkiyi vermedi ancak e, bu uygulamalarla e, aslında anayasayı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar dedi. Nasıl e, ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi e, bu süreci sizden dinleyelim ve tabii ki bundan sonra neler yapacak bir plan programı var mı hukuki anlamda ya da e, siyaseten?
6: Şimdi önce e, Özgür Başkan'ın bıraktığı yerden söyleyeyim. E, Türkiye'de mevcut sistemde anayasayı değiştirebilmek için referandumsuz 400. Eğer referandumlu olacak ise en az 360 milletvekiline ihtiyaç var. Ve e, AKP METB bloğunun bunun 30 altında olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla e, bir anayasa değişikliğini talep ettikleri belli Anayasa Mahkemesi'nin hiç istemedikleri çoktan beri zaten dillerinde Anayasa Mahkemesi'ne adeta bir idari vesayet makamı olarak görüyorlar. Yani onlara göre Anayasa'yı koruyacak bir makama gerek yoktur. Tam tersine bırakınız yapsınlar. Türkiye bir kanun devletine dönüşsün ve hukuksuzluk adeta bir genel kural haline gelsin. Diğer taraftan tabii... 1 Ocak tarihi itibariyle yerel seçim takvimi başlayacak? Yani 1 Ocak'a yalnızca 50 gün var. Bu 50 günlük zaman dilimi içerisinde bir anayasa değişikliğini zorlayabilirler mi? 1 Ekim'de meclis açılırken Erdoğan bir sivil anayasadan söz ederken e, dilini şöyle açtı. E, gelin bunu yaparken hatta dedi meclis sistemin aksiyon yönlerini de görelim ve değiştirelim dedi. Şimdi... Ben soruyorum kamuoyuna. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, aksayan yönleri olarak Erdoğan neyi görüldür? Mesela 50 artı biri, 40 artı 1'e çekmek Erdoğan açısından sistemi rehabilite etmek olabilir. E, ya da e, kendisinin Cumhurbaşkanı aday olma süresini e, iki dönem daha uzatmaya yönelik bir düzenleme gene mevcut sistemin aksayan yönü olabilir. Bunların hepsi e, iktidarın hukuk dışı yöntemlerle sürdürülmeye çalışılmasının açık görünümleridir. Bugün Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz biz şu anda. 2 bin an arasında 50 metre fark var ve herkes Yargıtay'la danışsayı Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'ne kavga etmesini serediyor bu memlekette. Yani Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin hükmüne açık anayasa kuralına rağmen uymuyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyor bütün bunlardan öte Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Başkan Vekili Mehmet Uçum bu bir türlü sol sağlıdır. milli hukuku savunanlarla savunmayanlar arasında bir savaş var diyor. Ve onun dilinden devam edersek Yargıtay milli hukuku savunuyor. Buna karşı Anayasa Mahkemesi gayri milli neo ve batıcı bir hukuku taraftır. Yani bu bu zehirli değil Türkiye'yi olsa olsa anayasız anayasasızlaştırır. E, hukuk devletinden kanun devletine geçtik, kanun devletinden de tümüyle bir parti devletine geçişin yolunu açabilir. E, bu kadar işin seçime bu kadar yakınken göz göre göre yapılması sadece iki hakim grubu arasındaki bir kavga olarak e, tanımlanamaz. Bu açıkça siyasi bir kavgadır. Bu açıkça bir devlet krizidir ve bu devlet krizini yaratanlar bu krizden Elbette kalan hukuk kırıntılarını da yok ederek çıkmak istemektedirler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak?
6: Cumhuriyet Halk Partisi krizin başında şunu söyledi. Ee, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben e, genel görüşmeyi adalet başlıklı olarak açmak, e, arkasından mecliste meclis terk etmeme eylemine başlamak durumundayım dedi. Ve dün akşam bu e, Saat 22 civarında görüşmeler bittikten sonra işlerinde benim de bulunduğum milletvekili grubu e, sabaha kadar mecliste bulundu. bir e, Atatürk'ü anma törenleri için sabah nöbetini devre almaya gelen arkadaşlarımızla birlikte e, törene katıldık ve arkasından meclisin içinde tören gerçekleştirdik ve arkasından nöbeti arkadaşlarımıza devrettik. Dolayısıyla 20'şer kişilik gruplar halinde her gün meclisi terk etmeme, Meclisin saygınlığını korumaya yönelik reaksiyonumuzu gösterme ve bunu Dünya ve Türkiye kamuoyuna mal etme konusunda kararlıyız. Ayrıca bugün e, Barolar Birliği'nin düzenlediği yargıtaya doğru olan yürüyüşe ya Başkanımız Sayın Özgür Özel Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri olarak katılım sağladık. Bunların hepsi adım adım yükseltilecek. Türkiye'nin e, bu kadar ucuz bir şekilde demokrasiden uzaklaştırılma çabasının, ...karşılığı hukuk e, kapsamı içerisinde en ağır bir şekilde verilecek. Bunlar herkes hepine olacaktır.
0: Çok teşekkürler Gökhan Günaydın.
6: Sağ olun, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Gökhan Günaydın, ee, Özgür Özel'in e, sözleri üzerine Medyaskop yayınında... ...bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuyla ilgili programını bizlere aktardı, paylaştı... Ee, Özgür Özel e, kritik ifadelerde bulundu. Bundan sonra ne yapacak? Bu bir siyasi kriz, devlet krizidir diyor Gökhan Günaydın. Ee, tabii ki o meselenin hukuki boyutunu konuşmaya devam edeceğiz. Ee, siyasi boyutunda konuşacağız elbette. Şimdi bir başka anayasa hukukçusu e, hattımızda Tevfik Sönmez Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz Tevfik Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tevfik ee, Yargı krizi ilk kez, e, tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor e, ve eleştiriliyor e, bu nedenle muhalefet tarafından. E, bu krizi çözmenin bir yolu var mı? Şu, hukuki bir yolu nasıl çözülür?
1: Evet. E, şimdi şöyle, daha önce e, anayesta mahkemesi kararlarının uygulanmaması yönünde çeşitli girişimler olmuştu. Hatırlayın. işte Şahin Alpay kararı, Deniz Berberoğlu kararı bunların e, bazılarıydı ama ilk defa, Yargıtay nedirinde böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir yüksek mahkeme, anayasa mahkemesinin kararını uygulama konusunda direniyor. Daha önce Enis Berberoğlu kararında 18. ceza dairesi e, bu Enis Berberoğlu ile ilgili verilen mahkemeyi tükmünü işte dokunulmazlığa da dikkate alınarak tahliyesi yönünde karar vermişti. Yargıtay'ın bu çerçevede verdiği karar ilk olma özelliği taşıyor. Doğru. Ee, bunun çözümü yine hukuk planında bu karar uygulanmadı diye yine tekrar bireysel başlığıya girecek. Yani neden? Ee, Can Atalay e, mahkeme kararı uygulanmadığı için bu sefer adil yargılanma hakkı. Çünkü adil yargılanma hakkının içerisine mahkeme kararlarının uygulanması da girer. Tekrar bireysel başlığıya gidecek ve anayasa mahkemesinin bu yönde tekrar bir karar e, çıkarması beklenecek ama. Bunun gibi kararların özellikle önem ettiği nokta şudur. Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti ilkesi zaten bunlar için vardır. Yoksa siz sistemini tıkamak isterseniz ya da sistem önüne bir takım engeller koymak isterseniz bunu yaparsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir devlet mi olacak? Yoksa anayasalı bir devlet mi olacak? Bu konudaki iradesini gösterecek. Bu açıdan ee, anayasa makinesinin kararı ortadadır. E, bu kararın ilgili olarak bundan sonra yapılacak aşama... Canaatalay avukatları tarafından tekrar Anayasa Mahkemesine ve hatta belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru bir işletilmesi olacak.
0: Anayasal bir devlet mi olacak? Anayasalı bir devlet mi olacak? Buna karar evet. vermelidir dediniz. Ee, biraz Doğru. açar mısınız ikisi arasındaki farkı? Ne demek istiyorsunuz efendim?
3: Şimdi
1: bakın dünyanın pek ya dünyanın neredeyse işte İngiltere örneğini bir kenara bırakırsak her devletin Anayasası var. Ama Anayasal olan yani demokratik hukukun üstünlüğüne temel hak ve özgürlükleri önceleyen daha az sayıda devlet var. Türkiye bu kararı vermek durumunda. Neden? Anayasanın üstünlüğünü önemsiyorsa, yani hak ve özgürlükleri önemsiyorsa ve buradaki hak ve özgürlüklerde de bakın çok konuşulmuyor. Anayasa mahkemesinin kararı alelade bir karar değil. Bu kararın özgün bir durumu var. Seçilmiş bir milletvekili var. Bu milletvekili ni seçen kişilerin seçme hakkı var. Yani milli irade var. Anayasal Hakemesi demiş ki Can Atalay milletten vekaleti almıştır. Bu vekâlet hukuku uygundur demiş. Şimdi siz Can Atalay'ın Anayasal Hakemesi'nin Can ile ilgili verdiği bu kararı uygulamadığınız zaman onu seçen yurttaşların da seçme hakkını elinden alıyorsunuz. Yani bu alelade bir karar değil. Biz ne diyoruz? Demokrasinin birinci e, şartı e, serbest seçimlerdir, demokratik seçimlerdir, Seçimler, Seçimsiz demokrasi düşünülemez. Bu açıdan baktığınız zaman demokratik devlette karar verici olan makam halktır. E, bu karar Anayasa Mahkemesi kararı uygulamadığınız zaman halkı karar alıcı pozisyondan çıkartmış oluyorsunuz. Yani bu anlamda da bir önemi var Anayasa Mahkemesi kararının. Yurttaşların seçme hakkı bakımından da önemi var. Bu açıdan anayasanın üstünlüğüne bağlı kalınacaksa, yani anayasal bir devlet olunacaksa yapılacak iş medyedir. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaktır. Yani aksi takdirde evet anayasanız olur ama anayasanız olur ama bir etkin, işlevsel bir anayasanız olmaz. Kuralları uygulanmaz. Bu takdirde anayasan olmazsınız sadece anayasası olan bir devlet olursunuz. Anayasası olan devlet çok varsa var dünyada ama gerçek anlamda anayasal devlet aslıyla. Yani Buradaki e, temel e, ayrımda bir karar vermemiz gerekiyor. Temel sorun budur. Evet. Yani sadece Can özelinde özelliğine değerlendirmemek gerekli bir konuyu.
0: Tevfik Sönmez Küçük çok teşekkür ediyorum. E, kritik bir noktanın altını çizdiniz. E, hukukun üstünlüğü, e, anayasa Anayasal bir devlet olmak ve sadece anayasası olan bir devlet ülke olmak arasında fark var. Burada e, anayasa mahkemesinin, e, ya aslında anayasanın varlık sebebi olan e, bu mahkemenin e, sorgulanıyor olması kritik bu açıdan diyorsunuz. Bir eşik sayılabilir mi?
1: Evet, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim Gökçen, çok önemli. Anayasa Mahkemesi ne dedi biliyor musunuz? Yurttaşların şunu bilmesi lazım kararında. Can kararında. Ne var bu Can kararında? Dedi ki bu anayasanın 14. maddesinde bir takım haller var. Bunlar dedi kesin değil, açıkça belirtilmemiş, öngörülebilir değil. Suçta ve cesada kanunlik ilkesi gereğince bu konuda meclis düzenleme yapması lazım dedi. Ama Yargıtay ne dedi biliyor musunuz? Yargıtay dedi ki hayır, meclisin düzenleme yapmasına gerek yok. Ben karar veririm dedi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bir yargısal aktivizmle suçluyorlar ya aslında Anayasa Mahkemesi mecliste ön plana çıkardı. Yani meclis iradetinin belirleyici olması gerektiği konusunda bir kanaat ortaya koydu. Dolayısıyla meclisin Türkiye Büyük Milliyet Meclisi'nin milli iradenin temsil makabını bu sorumluluğu dikkate alarak hareket etmesi ve yasal düzenleme suçta ve cezada kanunluk ilkesi uyarınca bakın bu ...yüzyıllardan beri gelmiş olan bir ilkedir. Bu ülkeye sıkı sahip çıkması ve vatandaşların seçme haklarına sahip çıkması gerekiyor.
0: Tevkik Küçük çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkürler. Az sonra Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu bizimle birlikte olacak ama önce... E, Ruşen Çakır bugün izleyicilerle bu tartışmaları birlikte yorumladı. Kısa bir kesit izleyelim neler söylenmiş.
5: Şu anda Erdoğan için en zor ittifak olduğunu söyleyebilirim. MHP ile kurduğu bir ittifakın e, cemaatle yani Fetullahçılarla kurmuş olduğu e, ittifakı tasfiye etmesi o kadar kolay olmamıştı. MHP ile kurulan ittifakı tasfiye etmesi de e, o kadar Kolay olmayacak bunu özellikle söylemek istiyorum yani Erdoğan kullanıp atıyor tamam kullanıp attı birçok kişiyi ama e, atmak o kadar kolay olmuyor hala Fethullahçılarla olan meselenin izleri hala sürüyor MHP ile mesela diyelim ki ipleri koparacak diyelim ki koparacak kimileri öyle bekledi işte bu krizle beraber MHP ile iplerini koparacak peki bu arada devletin içerisine yerleşmiş olan, daha önce zaten vardı, iyice yerleşmiş olan e, ürkücü kadrolar ne yapacaklar? İstifa mı edecekler? Görevden mi alınacaklar? E, daha önce e, 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi kararnamelerle, o hal yetkisiyle devletler mi tasvih edilecekler? Yok. Yani bir kısmı görevini kaybedebilir ama e, bu çok kolay olacak gibi değil. Ama
0: Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu bizimle birlikte. Göksel Göksu hoş geldin. Merhabalar Gökçe. Ee, gerçekten bir e, yargı krizi diyoruz ama bir yandan siyasi bir krizde döndü. Dünden itibaren meclis çok hareketliydi. Sen de takip ettin yaşananları an be an Ankara'dasın. Ee, senden dinleyelim e, siyaseti, bürokrasiyi nasıl etkiledi, meclisi nasıl etkiledi bu kriz e, bir çerçeve çizer
4: misin bize? Elbette. Aslına bakarsan Gökçe krizin boyutu çok çeşitli şekillerde yorumlandı Ankara'da. Önce MHP ile AGP arasında bir ...gerilim gibi yorum... ...yapanlar oldu. Arkasından... ...baştan Uman kurtulmuş... ...olmak üzere AKP içinden... ...gelen ve yargı tayin... yanlış bulan açıklamalarla... ...birlikte acaba AKP içinde... ...bir çatlak mı var sorusu... ...sorulmaya başlandı. Bu dillendirildi... Kimi kesimlerce esimlerce. Ve sonrasında da... ...dün geç saatlere kadar biz... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik... ...ve orada oraya... ...yansıyan bir tablo meydana geldi... E, genel Kurul boyunca söz alan herkes gündemden bağımsız olarak e, yargı anayasanın e, kararını tanıma yöndeki yönündeki kararını e, gündeme taşıdı ve bunu eleştiren konuşmalar yaptı. Ve sonrasında da saat 22.22'de e, genel kurul sona erdi. Sona ermesiyle birlikte de CHP'li vekiller oradaki sıralarda yerlerini aldılar. Şu an itibariyle de hala e, oradalar dönüşümlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süresiz bir nöbet başlattılar. İkinci bir açıklama yapılana kadar e, nöbet sistemiyle 25 milletvekili orada başlattılar. E, Düzenli olarak nöbet tutacaklar. Tutmaya da başladılar. Biz de oradaydık. Onlar nöbet tutmaya başladıktan bir süre sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi. E, ziyaret etti onları. Birlikte sohbet etti. E, destek verenler de tabii ilginçti. Bu noktada onu söylemekte de yarar var. E, Demokrat Parti'den. E, Salih Uzun'u gördük biz destek veren milletvekilleri arasında ama Altılı Masa'nın diğer unsurlarını görebildik mi? Hiçbiri yoktu orada. Ne İyi Parti, Ne Saadet Partisi, ne Gelecek Partisi, Ne Deva Partisi. E, Altılı Masa'nın ortaklarından hiçbiri CHP'nin bu eylemini bir destekte bulunmadı diyebiliriz çok net bir dille başka hangi siyasi partiler vardı hedef vardı Sırrı Süreyya Üstürk'ü gördük tipin genel başkanı ve Erkan Baş ve Serhat Kadıgil'i gördük onlar geldiler ziyarette bulundular hatta espriler bile yaptı Sırrı Süreyya onu da söylemeden geçemeyeceğim genellikle Genel merkeze yakın e, kanatta olan kimi milletvekilleri Seyit Tarun gibi e, daha geride Mahmut Tanal gibi biraz daha geride sıralarda ayrık bir şekilde oturuyorlardı. E, sıra süreya gelin sizi barıştırayım diyerek ara ara espriler yaptı ve e, sonun gülüşmelere neden oldu ama... E, en son e, Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte aslında o havanın da kırıldığını net bir şekilde gördük. E, Mahmut Tanal'a sarıldı. Mahmut abi gel diyerek. E, orada da bir kaynaşma havasının olduğunu da söylerim. Evet orada bir nöbet var. E, oradaki nöbet bir yandan devam ediyorken e, sahadaki muhabirlerimizi aslında bağlanabilmek istiyorduk. Ee, Özge Can ve Cansu e, sabah erken saatlerden itibaren Ankara'daki o hareketli, dinamik havayı e, an be an takip ediyorlar. Fakat bulundukları yerde internet bağlantısı e, çok da sağlıklı olmadığı için o bağlantıyı gerçekleştiremedik. Ben o noktaya da kısaca bir e, değinmek istiyorum. E, sabah erken saatlerde Türkiye e, Ankara Barolar Birliği'nin önünden başlayan bir yürüyüş oldu. E, önce e, izin verilmedi yer, yer, fakat daha sonra belli bir uzlaşı sağlandı. O yürüyüş e, devam etti. Türkiye Barolar Birliği'nin önüne kadar orada erici sağ buluşuldu e, ve yeni katılımlar oldu. Oldu. O yeni katılımlarla birlikte yine yeniden bir yürüyüş başladı. Ee, çok uzun saatler sürdü çünkü çok uzun bir yol katettiler. Yaklaşık 17 kilometrelik bir yolu yürüdüler cübbeleriyle ve ellerinde anayasa kitapçıyla birlikte. Ee, ve geldikleri nokta anayasa mahkemesinin e, önü oldu. Tam önünde e, izin verilmediği için beklenmesine e, oraya yakın bir parkta e, bir buluşma daha gerçekleşti bu kez. E, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara e, CHP özgün özelliğini de aralarında bulduğu CHP'li geniş bir grup e, katıldı ve aynı zamanda 81 ilden gelen baro başkanları da e, burada buluştular ve e, oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu e, söyleyebiliriz şu an itibariyle e, buradan da Yargıtay'a yol alacaklar. E, şunu da söylemekte yarar var. E, Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'nin arasında hukuki olarak bugün itibariyle mesafe biraz fersah fersah açılmış olsa da aslında birbirlerine son derece yakın yaklaşık 750 metrelik bir mesafedeler anayasa mahkemesinin önünden yargıtaya doğru yürüyecekler. Burada Özgür Özel'in konuşmalarını sen de az önce aktardın. Özgür Özel'in söyledikleri önemliydi ama orada o çarpıcı olan bence en çok dikkat edilmesi gereken şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yurt dışı seyahati dönüşünde uçakta yaptığı e, açıklamaların öncesini ve sonrasını ikiye ayıran bir konuşma yaptı Özgür Özel ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını hatırlatarak o konuşma olana kadar bu yargı ve devlet kriziydi yaşanan dedi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından e, Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşı olduğumuz gerçeğini e, anlaşılıyor diyen bir konuşma yaptı ve detaylı bir konuşmaydı. Dediğim gibi hep birlikte onlar e, yargıtaya gidecekler. E, yürüyüş öyle devam edecek. Ellerindeki kitapçıkları yargıtayın önüne koyacaklar. E, ve cübbeleriyle birlikte yapacaklar bunu. Fakat bu yankı daha ne kadar sürecek? E, şimdiden sonra nasıl biçimlenecek? Ankara'da başka tepkiler olacak mı? E, bunu ilerleyen günlerde ve saatlerde göreceğiz ama Ankara'da Ankara'nın tam da kalbinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda o tepki devam ediyor ve orada CHP'li vekiller e, mecliste, meclisteki koltuklardan ayrılmadan e, bir nöbet tutuyorlar. Onun adı da adalet nöbeti diyelim sözü size bırakalım Gökçe.
0: Göksel Göksu çok teşekkür ediyoruz Ankara'nın gündemini özetledin. Senin de belirttiğin gibi sahada. Ee, ambeyan gelişmeleri takip eden arkadaşlarımız var Ankara'da ee, siyasetin ve yargı krizinin gündemini takip ediyorlar. Özgecan Özgenç ve Cansu Timur ancak e, çok kalabalık siz de takdir edersiniz ki orası internet bağlantılarında sorunlar var, e, sorunlar yaşanıyor. Ee, Özgecan Özgenç ve Cansu Timur'a bağlanamadık ama onların kaydettiği görüntüleri sizlerle paylaştık efendim. Özgür Özel avukatların yürüyüşü ee, Ankara ekibimizin ambeyan kayıt altına aldığı görüntülerdi ee, sizlere Sahanın e, ruhunu an be an o görüntülerle aktarmaya çalıştık. E, muhabir arkadaşlarımız gelişmeleri takip ediyor. Lütfen Medyascope'un web sitesini takip edin. Gün boyu gelişmeleri e, öğrenebilirsiniz. Medyascope'un web sitesini ve YouTube kanalını sosyal medya hesaplarımızı takip ederek siz de gündemi yakalayabilirsiniz. Ve lütfen eğer hala Medyascope'un YouTube kanalına abone değilseniz abone olun. Bu yayını da beğenin, paylaşın, yorum yapın ki daha çok kişiye ulaşsın. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.